0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 29 del tiempo final. Nuestra primera lectura tomada de Éxodo, los israelitas obtienen una victoria sobre sus enemigos a través del poder de Dios que les llega como resultado de la oración de Moisés. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo instruye a Timoteo a permanecer en la sana doctrina que se le ha enseñado desde la niñez, y ser celoso en la predicación del mensaje de Jesús. Y nuestro evangelio, tomado de Lucas, Jesús exhorta a sus discípulos a orar continuamente y nunca a desanimarse. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás en una ciudad había un juez que no temía a Dios y no importaba a la gente en la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: ame justicia contra mi adversario durante bastante tiempo el juez no le hizo caso pero al final pensó es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche mientras él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Nadie puede vivir una vida cristiana sin oración, pero tenemos que entender qué es la oración y qué hace. Tres hombres quedaron atrapados en un sótano oscuro que no tenía puertas ni ventanas. ¿Cómo reaccionaron en esta, ante esta situación? El primero fue un escritor de nombre Jorge. No tenía fe. Se quedó allí sentado maldiciendo la oscuridad. No hay nada que podamos hacer, dijo con desesperación. Será mejor que nos resignemos a nuestro destino. El segundo fue Pedro, que era un hombre muy religioso. Lloró durante mucho tiempo. Cuando terminó se recostó y esperó que llegara un milagro. El tercer hombre era un albañil de nombre Iván. Él era bastante religioso a su manera, pero también era un hombre muy práctico. Tenía un pequeño cincel en el bolsillo. Con la luz de un fósforo encontró una pequeña piedra y, usando la piedra como si fuese un martillo, comenzó a cavar la pared. El trabajo era lento, monótono y extremadamente agotador. Entraron polvo en los ojos y tenía muchas ampollas en las manos. Ninguno de los otros dos mostró ninguna inclinación a ayudarlo. Jorge se sentó en un rincón fumando, Pedro se sentó en otro rincón, orando... De vez en cuando, Iván también rezaba. Querido Dios, creo que con tu ayuda podremos salir de aquí. Así que, por favor, ayúdanos. Finalmente, después de horas de doloroso trabajo, una piedra se desprendió y la luz entró desde la puerta de al lado. Empezó a gritar de alegría, alabando y dando gracias a Dios al mismo tiempo. Sus dos compañeros lo ayudaron a ensanchar el agujero y finalmente los tres se arrastraron y quedaron libres. Aquí vemos tres actitudes totalmente diferentes hacia la oración. Para Jorge fue una pérdida de tiempo. Como no tenía fe, su actitud era lógica. Si no crees en Dios, ¿a quién puedes orar? Para Pedro, en cambio, la oración era un sustituto de la acción. Entonces, una vez que haya finalizado de orar, se recostó y esperó que Dios viniera a rescatarle. Gran parte de nuestra oración es un poquito así, especialmente nuestra oración en nombre de los demás. Son solo palabras, una excusa para no hacer absolutamente nada. Pero en cambio Iván creía en la oración, pero no como sustituto de la acción, sino como un estímulo para la acción. Habiendo orado, inmediatamente tomó las medidas que pudo. Su oración sirvió para mantener su valor y esperanza. También le dio un sentido de la cercanía de Dios y la seguridad de que Dios no lo había abandonado. Y sacó una gran fuerza de este lado. Si miramos la primera lectura, veremos la visión de Iván de la oración en acción. En su viaje a la tierra prometida, los israelitas fueron atacados por los amalecitas y en su lucha confiaron en la oración de Moisés. No como una excusa para no hacer absolutamente nada sino como un estímulo para la acción. Y Jesús nos exhorta en el Evangelio a orar continuamente y nunca desani desanimarnos. La oración hace la diferencia, nos sostiene. Los que reza nunca se desaniman. Cuando volvemos nuestros pensamientos a Dios, sentimos una nueva fuerza en nuestra alma, en todo nuestro ser. Sin la asistencia divina no puedo tener éxito. Con ella no puedo fallar. Esta sentencia la dijo Abraham Lincoln. Y la fe y la oración están interconectadas. San Agustín dijo, la fe derrama oración y el, derrama, y el derramamiento de la oración sostiene y fortalece la fe. La oración es el aceite que mantiene encendida la, la, la lámpara de la fe. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz.